0: radio
1: vous êtes anthropologue, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et vous vous intéressez notamment à la Bulgarie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre récente recherche sur la radio Tochka, le point radio ou la station radio, qui était un élément central du paysage sonore de la période communiste en Bulgarie. Vous avez mené un travail de terrain avec le documentariste sonore Raphaël Cordray qui est d'ailleurs l'auteur du petit montage introductif que nous venons d'entendre, un montage constitué à partir d'archives de Radio sofia Pour commencer cet entretien à la poursuite de la Radio Tachka, le titre, hein, le joli titre que vous avez donné à votre projet, je voulais vous poser une question à la fois simple et compliquée, c'est quoi exactement la Radio Tachka
0: Donc La Radio Tachka, c'est un, un dispositif, c'est un nom générique, hein, ça veut dire « point radio et... » Cette appellation, on la trouve en russe, on la trouve en ukrainien, on la trouve en bulgare, etc. Donc évidemment, c'est slave hein. et, et ça désigne simplement des dispositifs radio qui étaient vraiment très très simples, qui étaient en général câblés, comme si on dit, c'est comme en France on disait transistor, quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de dispositif radio très générique.
1: Câblé, ce qui veut dire que euh, le, le, la diffusion se faisait comment Tout, Toutes ces radios touchka étaient reliées à, à un réseau de distribution ou ça passait par les ondes
0: Alors, la plupart du temps, et d'après moi, ce que j'ai pu euh, comprendre, c'était euh, ça reposait vraiment sur l'idée de réseau câblé. Dans, dans certains traités techniques, euh, euh, les gens insistent sur le fait que le, le système de diffusion câblé euh, permet d'augmenter l'intelligibilité. C'est voilà, beaucoup plus clair, le son est meilleur, etc., et puis il y a eu aussi en parallèle de la diffusion de ces radios, il y a eu toute une toute une une, une politique aussi de développement quoi, notamment en Bulgarie, ben, c'était du développement un peu territorial. On équipait les villages, on créait des petits studios de radio localement, voilà. Donc après, alors il euh, a pas eu que ça n'a pas reposé que sur du câblé. Hein. On pouvait aussi après euh, euh, capter la radio euh, par euh, par voix hertzienne mais ce qu'on appelle vraiment radio Tochka, et, et en Bulgarie c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est vraiment en fait une, une sorte de masse média soviétique. On, on trouve ça aussi euh, en, dans l'ex Union soviétique, en Asie centrale, etc le terme est vraiment euh, un terme soviétique et, mmh. et, et, euh, mais en Bulgarie, euh, ça s'est accompagné du développement aussi de petits studios euh, dans des petites localités. Donc, euh, grosso modo, euh, dans la poste, dans le bâtiment de la, de la mairie ou dans la, la chitalisté, la maison de la culture, il y avait un petit euh, poste radio avec un micro, euh, un ampli, et les gens faisaient des émissions locales et ça pouvait être rediffusé euh, dans le dans le système câblé, quoi. Et donc euh, le, le câblage c'était aussi euh, les gens euh, 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 donc euh, acheter la radio, c'était vraiment pas cher, hein. c'était vraiment très très modique et il payait une sorte d'abonnement il y avait un petit abonnement au réseau d'informations câblées
1: Où est-ce qu'elle se trouvait ces, ces radios est -ce qu'elle, Est-ce que chaque lo logement on était équipé Est-ce que c'était obligatoire d'avoir sa radio Touch
0: Ou bien vu... ah, Oui, voilà, c'est plutôt ça. Il hein. euh, y a plusieurs choses sur ce plan-là, ce n'était pas une obligation. Et là, sur euh, le plan des sources et sur le plan de, des archives, il reste encore un travail à faire que je n'ai pas fait complètement, c'est-à-dire euh, euh, sur ces questions de savoir quel était le niveau d'incitation, d'obligation, etc., les choses restent encore un peu, un peu dans, le, dans, le, dans le flou là-dessus. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que dans la mémoire des gens, certains disent, oui, on n'avait pas le choix. Enfin, voilà. Grosso modo, si on vous laisse présenter comme un bon communiste, etc., euh, bah, la radio Tochka faisait partie de la panoplie. Par contre, à ma connaissance, ce n'était pas une obligation. Les gens le faisaient volontairement, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, si on est dans un village reculé et que l'on a à disposition ce moyen de communication, même s'il est mis en place par le régime <rire> et par les firmes d'État, euh, bah peut-être qu'on va préférer l'acheter plutôt que de se priver des informations locales. C'était une sorte de masse média, c'est comme si on vous disait « voilà, vous avez la possibilité en France dans les années 60 d'acheter les transistors, ce n'est pas une obligation, mais les gens vont le faire ». Donc, et les masses médias, il y a toujours l'idée que c'est à la fois promu par un, une sorte de pouvoir médiatique, économique, politique, mais c'est aussi, <rire> aussi les, 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 les gens, les citoyens qui, qui s'en sont, qui sont, qui sont équipent. Et la Bulgarie va commencer à produire ses propres radios dans les années 50. Et alors, en fait, ce que je disais, ce n'était pas forcément euh, répandu de partout. Euh, par exemple, vous, aviez, vous habitiez dans une, une grande ville. Euh, vous veniez d'une famille qui avait les moyens avant... Euh, avant 44 de se payer un, un poste euh, hertzien, etc., euh, il y avait beaucoup de radios euh, qui étaient multicanales, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, c'est l'idée aussi qu'on va promouvoir un mass-média qui va accompagner une sorte de, de, de vision un peu idéologique de ce que doit être la société, de ce que doit être l'information. Et du coup, les, les, les récepteurs radio euh, qui viennent, par exemple, d'Allemagne, il y avait beaucoup de Blaupunkt, etc., Siemens, euh, euh, deviennent un peu des indicateurs d'un niveau de vie bourgeois. Voilà, donc il y a ça. Par contre, euh, on n'est pas sur une, un, un discours très, très explicite là-dessus. Et, et sur le fait que, par contre, ces radios-là deviennent une sorte d'objet banal du quotidien, bah oui, ça se manifeste par le fait que, dans certains, euh, certains bâtiments euh, collectifs, des, des immeubles hein, d'habitation, construits dans les années 50, même par commodité, c'est comme si aujourd'hui vous mettiez la, la fibre directement, mais on prévoyait effectivement une niche dans laquelle la radio été intégré. C'est à la fois banal et très symbolique et très puissant, quoi, parce que ça veut dire qu'effectivement, on pense le, le, le rapport au son, et c'est ça qui m'intéresse dans ma recherche, moi. C'est ce que j'appelle le, 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 la, la, la politique, l'infra-politique du son. C'est comment, à un moment donné, ça se manifeste par des toutes petites touches. Et par exemple, qu'on ait l'idée de dire que dans un, dans un bâtiment euh, coopératif, une résidence, euh, de créer des petites niches avec une prise spéciale pour ces radios câblées et pour mettre la radio... C'est vraiment un indicateur qui est une sorte d'architecture globale. Et donc, euh, ça, ça veut dire qu'effectivement, on sait. Moi, j'ai eu des témoignages. Euh, j'ai même habité dans un immeuble où il y avait un petit peu ces niches-là, sauf que je ne faisais pas attention. Et sauf que ces niches, elles ont été recouvertes à un moment donné. Et, et les gens disent « oui, oui, mais je m'en rappelle, euh, chez mes grands-parents, etc. » Et puis après, en fait, ils ont tout laissé dedans, ils ont mis un enduit. Euh, donc la radio, en fait, elle est toujours, parfois, ça peut arriver qu'elle soit toujours dans le, dans le mur, mais elle est cachée, elle est recouverte, elle est, euh, bon, voilà, elle est plus. Et donc il y a cette idée-là, en tout cas, qui est vraiment intéressante pour moi, c'est que le, 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 le pouvoir sonore... Est une, fait partie d'un projet de vie, fait partie de, de logique d'habitation, etc. C'est à la fois un choix, c'est à la fois parfois un non-choix, c'est comme les haut-parleurs qui diffusaient les mêmes programmes sur la place du village à certains moments de la journée. Et, et, et c'est à la fois un média imposé, mais un média choisi, parce que les gens viennent, ils ne sont pas obligés, on ne va pas les amener dans des camions militaires pour écouter la radio, mais les gens viennent parce que c'est des moments collectifs. C'est effectivement les moments où on va entendre les nouvelles locales, etc., tout ça. Et, et la plupart du temps, le modèle classique, c'est quand même le petit village reculé dans lequel il n'y a pas d'autres moyens de communication. Donc là, c'est un outil finalement de développement du territoire aussi.
1: Qu'est-ce qu'on entendait comme programme euh, radiophonique sur ces, sur ces transistors Est-ce qu'il y avait des programmes euh, culturels, musicaux mm. C'était uniquement de l'information euh, Est-ce qu'il y avait des programmes nationaux, d'autres locaux Qui étaient mm. euh, les animateurs de, de, de ces programmes
0: Oui, alors là c'est pareil, hein. euh, il faut distinguer. La, la radio Tochka. ce qu'on appelle radio Tochka, c'est l'objet. Voilà. C'est la ces petite radio. Et vous avez une photo que j'ai envoyée où il y a les deux modèles. Il y a un modèle en bakélite et un modèle en plastique. Euh, voilà, plus récent. Euh, ça, c'est l'objet. Ensuite, euh, ce qu'on appelle Radio Totschka, dans l'esprit des gens, ça peut être l'ensemble des programmes qui sont diffusés, ça peut être l'ensemble du dispositif, donc le, les radios et le petit studio, etc. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a des manières de le. Il y a des je dirais, des, des définitions ou des manières de qualifier différentes. Et alors, sur les programmes, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que sur ces radios totcha, donc, à partir du moment où elles sont câblées, euh, il faut un centre de diffusion. Voilà, il faut ce qu'ils appellent un radio Vezels, un nœud radio, etc., et donc, euh, ce centre de diffusion, euh, comment ça va marcher de la manière la plus habituelle Donc, il y a euh, Radio Sofia qui émet, et puis après, les antennes, euh, les antennes régionales, Radio Plovdiv, Sarazagora, Varna, etc. Et donc, la plupart du temps, sur ces radios-là, en fait, on va rediffuser les programmes nationaux. Donc, ça va être les programmes euh, type, euh, bah, il y a, en, en Bulgarie, il y a deux programmes, hein, il y a Horizont, et il y a BOTEF, il y a un programme plutôt d'information en générale, et il y a un programme culturel, c'est BOTEF. C'était ça qui existait jusque, oui, jusque dans les années 80. Après, voilà. Et euh, d'un autre côté, il euh, y avait aussi ces antennes euh, régionales, radiophoniques, hein, qui se sont développées, qui, dé qui dépendaient de la radio nationale bulgare. Mais l'idée de la radio Tochka aussi, et de ces petits studios locaux, c'est qu'il pouvait y avoir des tranches d'émissions très, très locales. Donc, euh, un programme type, ça pouvait être, euh, le matin, on a euh, les, émissions, euh, les émissions nationales, on a le journal, on a les nouvelles. Euh, ensuite, on a parfois un concert de musique classique, ça peut être un concert de musique euh, trad ou autre. Et à un moment donné, il y a des tranches qui s'intercalent, une heure, deux heures, où là, c'est un correspondant local. Alors, ça peut être un employé municipal. Ça peut être un facteur, souvent, parce que c'était souvent associé à, aux services postaux, hein, comme une sorte, de, une sorte de vision de. C'est comme P, PTT, hein, poste, télécom, télécommunication, etc., téléphone, euh, et qui va, euh, lui, euh, se concentrer sur les nouvelles du village, de la commune ou de la région. Euh, donc, euh, euh, ces, tranches, euh, ces tranches locales. Pour moi, justement, c'était très important d'essayer d'en savoir plus là-dessus, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est là où on n'avait pas uniquement, je dirais, un message descendant national, euh, même si c'est un concert de musique classique enregistré à Sofia, en condition de studio, mine de rien, on est dans la culture officielle, on est là, voilà, mais dans ces programmes locaux, on avait de la musique du village ou de la région on avait aussi, et ça, les interviews que j'ai faites, c'était des gens qui parlaient avec le même accent, par exemple. C'est-à-dire, c'est les gens du village qui parlent au village. Et donc, euh, moi, dans, dans, dans mon analyse, euh, j'essaye de ne pas faire une analyse trop caricaturale, mais de suggérer, d'essayer de comprendre comment ce localisme permettait aussi de contourner, je dirais, des, 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 je dirais, des, des structures idéologiques qui étaient imposées par l'État. Euh, avec L'idée, par exemple, que bah, la radio Tochka à, à, à Kurdjali, enfin la, le, la radio régionale à Kurdjali, qui est une région du sud-est du, sud du pays, qui est très, je dirais, qui est très mixte hein, sur le plan confessionnel, et, et, et avec une population turque importante, et ben, jusque dans les années 70, elle a émis des programmes en turc, ce qui est quand même un peu contre-intuitif quand on connaît la manière dont le, dont les, voilà, dont, 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 dont le turc le grec aussi, à un moment donné, ont été combattus. Quoi. <rire> Il y avait quand même l'idée que c'était des langues, langues qui euh, enfin, qu étaient interdites. Euh...
1: Voilà, le processus de régénération nationale, voilà. etc. À la, ouais. 80, à la fin du régime.
0: Donc, ce, qui veut, ce qui veut dire que Radio Totschka, ça mène à plusieurs choses. Ça mène à essayer de comprendre comment le communisme se matérialise, justement, euh, correspond à une culture matérielle à des équipements, il y a des infrastructures. Ça mène à comprendre comment le communisme correspond aussi à des sensorialités, des sons, des intonations, des types de voix, des types d'ambiances sonores. Et, et les gens, quand on, quand on écoute certaines, certains témoignages, on a l'impression qu'il y avait une sorte d'ambiance sonore un peu permanente. Alors en sexe, enfin en tout cas, on suppose que c'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, il y a, il y a vraiment l'idée qu'on baignait dans une sorte d'ambiance sonore dans laquelle il y avait à la fois des messages politiques, de l'information, de la culture. Et ça mène aussi à imaginer que euh, pour analyser un peu le, cette question, le communisme et la mémoire du communisme, il faut tenir compte de conditions locales qui, qui font varier euh, les choses. Donc à Cardjali, ben voilà, on, on, il y a des émissions, il y a des programmes en turc, parce que les gens parlent le turc et euh, donc dans ces tranches d'émission locales moi ce qui me fascine aussi c'est que a priori les gens euh, présentaient ça comme quelque chose de très dépolitisé. Alors en parlait de quoi? Il y avait des annonces par exemple ça pouvait être des annonces de mariage, des annonces de funérailles, ça pouvait être aussi des annonces sur euh, on va faire on va projeter tel film dans la maison de la culture ou alors euh, il y aura une campagne de vaccination du bétail à tel moment ou alors euh, il, il, et mine de rien, au travers de ce, cette banalité un petit peu de, de la communication, euh, on sent quand même comment se structure une société dans ce type de régime-là. On va annoncer par exemple l'interview que j'ai faite dans, auprès d'un ancien euh, speaker de d'un petit village à côté de Plovdiv, il disait, ben voilà, euh, euh, moi, j'allais dans la coopérative pour euh, euh, connaître un peu les chiffres de production, euh, connaître un peu les, les, les soucis qu'ils rencontraient, leurs objectifs. Euh. Donc, en fait, on touche à la fois des choses qui sont des préoccupations locales, mais qui sont aussi des préoccupations, je dirais, des préoccupations euh, qui relèvent de l'idéologie par le bas, quoi. Voilà, hein, c'est... Euh, euh, Sous-entendu, la caisse de résonance de la coopérative. Euh, félicitations aux coopérateurs, euh, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc, ces tranches locales, pour moi, sont particulièrement intéressantes parce que euh, ça veut dire que, euh, à la fois, les gens le considèrent comme, euh, finalement, c'est pas les nouvelles de Sofia, c'est nos nouvelles localement. Euh, on parle la même langue. C'est aussi une réflexion sur est-ce que la, le, 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 ce qu'on pourrait appeler le, la production. Euh, de discours idéologiques, est-ce qu'elle ne s'accompagne pas de la production d'un discours professionnel, c'est-à-dire les journalistes professionnels Une certaine manière de poser sa voix, une certaine manière d'exercer de, euh, le métier, d'informer, euh, de toucher l'audience, etc. Et les gens dans les villages euh, insistaient pour dire bah « voilà, Nous, des fois, voilà, on ne voulait pas les nouvelles de Sofia parce que ce n'était pas nous, mais on s'intéressait à nous, notre petit milieu, voilà. » Et, euh, et donc, euh, cette tranche locale, pour moi, c'est à la fois, je ne dirais pas que c'est une pratique de contestation, mais peut-être euh, c'était une pratique un peu alternative par rapport à une idéologie venue euh, d'en de haut, haut.
1: Et, et justement, mmh. une question, hein, quels objectifs poursuivait le, le régime communiste bulgare en développant euh, ce, ce, ré, ce réseau euh, câblé mmh c'était plutôt un outil idéologique, un outil de démocratisation culturelle. Alors, je sais que vous dites que c'est un peu des deux. Est-ce que vous mmh. pourriez nous expliquer pourquoi c'est un peu des deux, justement
0: bah parce que je pense ça c'est important aussi pour à mon avis euh, transformer nos manières d'appréhender la, la période communiste. Enfin euh, c'est que il y a un ensemble de facteurs qui se combinent et dans le cas de la radio c'est très clair. Euh, c'est considéré à la fois comme un, et c'est présenté à la fois comme un outil euh, de, de construction de la nation socialiste. Donc euh, avec des enjeux idéologiques. Euh, je le cite dans un article, hein, mais moi j'ai consulté une revue technique des années de 1952 d'un certain Martoulkov, un ingénieur euh, du son. Euh, a priori, rien dans mon boulot d'anthropologue ne me force à aller vers des revues de radio-technique. Sauf que là, ce que l'on voit, c'est que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'à côté des schémas... Euh, vraiment très technique d'équations de sinusoïdes, de, de, etc il y a toute une il y a toute une mise en discours de pourquoi il est important de de, de faire avancer euh, les techniques sonores en Bulgarie et lui euh, Martulkov euh, effectivement énonce alors après est-ce qu'il est bon est-ce que c'est un c'est un discours dirigé, orienté, etc. Mais il énonce que euh, si on sonorise bien les lieux, on va euh, mieux accompagner la force de travail, on va mieux accompagner l'éducation des enfants, on va mieux accompagner euh, le, 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 la transmission de messages citoyens. Et il y, a, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises, c'est « rasbera euh, e c'est l'intelligibilité. Donc, être, être techniquement bon sur le son, c'est être euh, idéologiquement bon aussi, d'une certaine manière, intelligible, clair, etc. Donc, moi, je pense qu'il y, y a vraiment un ensemble de facteurs euh, qui font que c'est très difficile de démêler, de démêler dans un, un objet comme Radio Tochka, ce qui est de l'ordre de, 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 de ce qu'on appellerait la propagande, ce qui est de l'ordre, effectivement, de la démocratisation culturelle, de l'accès à l'information. Ça, je pense que c'était très important parce que cette campagne de, de radiofication, c'est-à-dire d'équipement, euh, euh, elle va culminer dans les années 80 où on estime qu'il y a plus de 52% des, du territoire qui est couvert. Voilà. Bon. Et ils mettent l'accent sur des zones, euh, des zones rurales, des zones éloignées, des zones euh, voilà, où il n'y a pas le hertzien, par exemple. Entre parenthèses, c'est au même moment où la radiofication euh, atteint son sommet que la radio Tosca commence à perdre son influence parce qu'il y a la télé. Et, et effectivement, démocratisation culturelle... Euh... Accès à l'information, ça c'est important dans les objectifs du régime. Effectivement, en Bulgarie, il y a tout ce qu'on a appelé à un moment donné le, le front culturel. C'est aussi l'idée que la culture est un front sur lequel il faut être très très volontariste, il faut se battre. C'est un enjeu de fabrique de, 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 de la nation socialiste.
1: Et la, donc la radio Tochka, on l'a utilisée de camp à camp Est-ce qu'elle a évolué dans le temps Est-ce qu'il y a eu des modernisations à apporter Alors je pense à la fois à l'outil et puis mmh. au, au programme qui était diffusé.
0: Donc, euh, euh, sur la modernisation technique, euh, ça c'est un champ sur lequel moi je ne pourrais pas répondre intégralement parce que je sais que le, le câblage c'était une sorte de, 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 de choix politico-technique de base. Voilà, euh, c'était vraiment une manière aussi d'infrastructurer de, de, le pays. Après, on s'est rendu compte que ça coûtait très cher. C'est des équipements euh, qui sont lourds à mettre en place. C'est des équipements aussi qui peuvent être euh, fragiles. <rire> C'est des équipements euh, qui peuvent être aussi ensuite euh, bah, euh, utilisés à d'autres fins. Par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes de vol de câbles, parce qu'on récupère le cuivre, etc. Euh, euh, sur le plan technique, il y a eu deux modèles principaux. C'est les modèles en bacélite des années 50 et le, le fameux modèle Tonmeister des années 70. Les deux étaient câblés. Euh, et euh, il se présentait comme euh, vraiment un, un dispositif extrêmement simple. Il y a un, juste un haut-parleur et un bouton de volume, c'est tout. Il n'y a aucune inter autre intervention possible. Ce qui fait que c'est aussi un choix de, de, de matériel très très bon marché, hein, produit en masse, etc. On estime que la, la radio Tochka est introduite en 1947. On sait qu'à ce moment-là, il y a une il, y a, il y a enfin en tout cas il y a une, une politique d'implantation massive hein, de par les soviétiques Il n'y a pas que la Bulgarie qui est concernée hein. par exemple quand on regarde sur internet il y a énormément de mentions de la radio Tochka en, en Ukraine euh, et, et il y en a ailleurs dans le dans le bloc dans le bloc soviétique on estime que elle, euh, elle commence à décliner je dirais au milieu des années 80, et dans les années 90, parce qu'il y a la télé qui arrive, et surtout il y a aussi un coup d'arrêt, c'est que les usines qui produisaient le, les radios euh, disparaissent petit à petit donc euh, on ne peut plus s'alimenter en pièces euh, détachées et donc euh, moi ce que j'ai vu en faisant un peu ces recherches là c'est qu'à partir de 2006 notamment il y a un gros coup d'arrêt parce qu'il n'y a plus de support voilà on, on, on ne câble plus on ne peut plus réparer les, les radios on ne peut plus son plus produite donc là à partir de ce moment là c'est la radio la radio disparaît elle devient un objet vintage. Elle est parfois utilisée de manière très résiduelle dans certains villages qui, a gardé, qui ont gardé ces studios locaux. On parle à nouveau de Radio Totschka pour parler de nouveaux, nouvelles petites radios locales qui peuvent être sur Internet. Donc là, le système change. Mais le nom reste, parce que c'est le point radio. C'est l'idée de la radio de proximité. Voilà. Euh, J'ai aussi vu, moi, des radios vintage, radio touch qui ont été euh, numérisées. Mais c'est très résiduel, parce que la plupart du temps, les gens écoutent la musique sur Internet, sur un ordinateur, sur un smartphone, ou, ou, les, ou les nouvelles. Donc, je dirais, quand même, c'est en voie de disparition. Et voilà un petit peu le gradient, c'est de 1947 à 2006, euh, avec des phases d'expansion, puis des phases de déclin, à partir des années
1: 80-90. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne correspond pas à la fin euh, du régime communiste. Ça, ça a continué après. Et ça, c'est quand même important, j'imagine, pour vous, en tant qu'anthropologue.
0: Oui, et sur, sur le fait que les, les systèmes, euh, ce qu'on peut appeler les systèmes idéologiques, euh, ne recouvrent jamais les, les, les dynamiques sociales, jamais exactement, ni les dynamiques techniques. Euh, ça, effectivement, c'est fondamental. De la même manière, quand, quand ces, ces radios-là arrivent en Bulgarie, en fait, elles vont notamment diffuser des programmes de la radio nationale, qui produit à Sofia. Donc, en fait, ça veut dire que, évidemment, les dispositifs radio et la radio nationale bulgare est créée dans le, dans le milieu des années 30. Euh, ces radios-là, il euh, y a quelque chose avant le communisme et après le communisme, c'est évident. Il y a des continuités qui font qu'on est obligé d'éviter de considérer la période communiste comme uniquement euh, 44-89. Il y a des sortes de. Voilà, il y a, y a du prêt, il y a du poste, et on parle beaucoup de poste. Peut-être même trop, parce que jusqu'à quand on parle de post-communisme, enfin 30 ans après, ça commence à être un peu du post-post, quoi. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse exactement, c'est cette idée qu'il faut arriver à, à faire varier les échelles et à découpler les, les découpages chronologiques habituels avec ces, ces modes de pratique. Voilà. Et par exemple, ça se voit très bien dans, dans le. Ce qu'on appelle la, la nostalgie euh, du sens mais quoi, du, du temps euh, socialiste, où effectivement, on se met à reproduire à nouveau, euh, bon, bah, ben, voilà, des, 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 je sais pas, des, ça peut être des friandises, ça peut être des choses du, de l'époque communiste. Donc là, c'est pareil, les temporalités, les régimes de temporalité, c'est un palimpseste un petit peu là-dessus. C'est ça qui, qui, est, qui m'intéresse. Et la radio Touchka, c'est un bon exemple, ouais.
1: Quand vous parlez de Radio Tochka, vous parlez de Radio du pauvre, ce qui veut dire qu'il y avait... Euh, c'était un marqueur social aussi la radio Tochka, ça voulait dire que si vous n'aviez qu'une radio Tochka, vous apparteniez forcément à la classe, le, au, au prolétariat le plus bas, si vous aviez une radio multicano c'était que vous étiez un petit peu au-dessus, et puis une deuxième question en corollaire avec ça, euh, comment ça se passait, qui écoutait les, les radios dissidentes, je pense bien sûr à Radio Free Europe, euh, qu'est-ce que vous avez appris là-dessus
0: pour répondre sur la deuxième question d'abord et, et la première ensuite sur les sur un peu une sorte d'analyse socio-politique de, de du, du technique quoi enfin de la radio, euh, pas possible de bidouiller sa radio Touchka pour écouter Radio Free Europe parce que euh, c'est câblé. Donc euh, voilà. Donc il aurait fallu que le le studio qui, qui, qui rediffuse le signal câblé, lui, aïe, écoutez Radio Free Europe. Il y a beaucoup de récits là-dessus, des récits qui sont euh, connus, hein, bien connus. Euh, des romanciers euh, en parlent euh, par rapport à ça, à Gospodinov, euh, je, les, je cite aussi euh, Rouja Lazarova, tout ça. Euh, donc, euh, sur Radio Free Europe, il y, y a eu aussi hein, des, des, des films qui, euh, qui abordent ce sujet, comment euh, euh, Radio Svoboda Europa était, euh, était effectivement une fenêtre euh, d'ouverture et c'était, je dirais, c'était un peu euh, je, je pense que c'était une pratique de contestation un peu ordinaire et qui faisait courir un risque, somme toute, alors peut-être pas au début, mais euh, somme toute modérée, quoi, voilà, Parce que euh, tout le monde savait quand même un peu plus ou moins que, euh, bon, voilà, si on avait un, radio, un, un récepteur multicanal hertzien, on allait essayer à un moment donné de chercher euh, ce qui provenait, euh, et non seulement de Radio Free Europe, mais euh, moi j'ai été très étonné, hein, beaucoup de gens allaient sur Radioscopier, par exemple, et avaient accès à. A quand même un autre niveau d'information, peut-être quand même un peu plus ouvert, etc. Et donc, il y avait Radio Free Europe, c'est l'emblème, c'est le, ce qui est resté dans le, la mémoire comme le grand média, mais il y a toujours peut-être ces médias, je ne sais pas s'ils sont secondaires parce qu'ils sont plus régionaux, etc. Mais euh, et Radio Scopier était assez populaire. À partir du moment où on avait un récepteur multicanaux et qu'on était bien localisé, c'est-à-dire qu'on pouvait, on essayait de capter. Voilà. En tout cas, dans les récits, dans les mémoires, il y a l'idée que c'est un acte de résistance que l'on peut se permettre aussi parce que l'outil technique est là et il le permet. La radio est là, pourquoi pas essayer, etc., et des amis qui disaient « je me rappelle, mon grand-père allait en catimini dans le noir pour essayer de bidouiller sur sa radio, etc. » Sachant qu'en plus, il y avait des systèmes de brouillage. Donc, enfin, je pense que c'était vraiment une épreuve auditive. Hein, de, de, voilà. et, et là, sur le brouillage, moi, j'aimerais aussi beaucoup consacrer un, un petit terrain de recherche à cette question-là. Euh, parce que le brouillage supposait aussi des techniciens dont c'était le métier. Euh, c'était un brouillage qui n'était jamais euh, intégral et évidemment les radios émettrices s'adaptaient au brouillage ou changeaient en tout cas c'était il y avait une sorte de, une sorte de jeu et, et de, du chat et, et, et de la souris là-dessus et, et pour moi ce qui est vraiment fascinant c'est aussi cette idée un peu plus symbolique que de la même manière que je disais que la radio câblée, la radio Tochka c'est une radio finalement clair, intelligible. Il y a un seul message, le son est bon, etc. C'est aussi sur la variation sonore ou la variation des textures et, et qu'est-ce qui se passe quand on veut écouter un message un peu différent et un message qui forcément est, est plus ou moins clair, plus ou moins obscur et plus ou moins, euh, etc. Donc moi, je l'analyse vraiment comme euh, comment le technique influence le politique et le sensoriel, etc. Il y a quand même toute une époque... Euh, ce qu'on appelle parfois la deuxième période du socialisme en Bulgarie, qui est beaucoup plus. Euh, où il y a une sorte de détente, hein, il y a une sorte de dégel. Euh, le pays, progressivement, va s'ouvrir aussi, euh, peut-être euh, au niveau des relations internationales, va peut-être être moins euh, sous la coupe directe de, de Moscou, il y a une désalinisation, etc. Donc ça s'accompagne, je ne dirais pas, d'une grande libéralisation, mais en tout cas, il y a, il y a un seuil d'acceptation plus fort de, de ce type de pratiques-là. Donc, ce n'est pas étonnant si vous interrogez des gens qui étaient adolescents dans les années 60, milieu des années 60, fin des années 60. Euh, bon, ben, ce n'était pas complètement impossible d'avoir Radio Free Europe. Euh, et ça nous renvoie à la question la première. Il y a une distinction euh, ville-campagne. Moi, je pense ça c'est clair. On est quand même dans un pays où il y a un développement très volontariste du, du milieu rural. Hein. C'est un pays qui n'a pas fait sa transition urbaine hein, après, la, après, la première, après la Seconde Guerre mondiale il y a encore peut-être 70% du pays qui vit dans des villages de l'agriculture, etc. Il y a un enjeu, très clairement, de, de développement du territoire, et la radio Tochka, c'est une manière de faire du développement rural. Alors que dans les villes, on a aussi parce qu'il y a effectivement des échanges techniques, il y a une bourgeoisie, y a une... On, on a accès à d'autres types de, de, de médias, de canaux. Donc euh, moi je dirais que ça permet de lire, euh, je ne dirais pas un clivage, mais en tout cas des rapports entre, entre effectivement ville et, et ville et village, ville et campagne. Il y a très clairement un discours sur le fait que s'acheter une radio multicanaux qui vient de l'Occident, euh, c'est quelque chose qui était possible entre deux guerres devient beaucoup plus difficile après, euh, après 44 et qui est un marqueur. Voilà. Euh, donc moi, je choisis de grossir le trait en disant effectivement, c'est ça devient des radios bourgeoises. Quoi. Voilà, ouais, ça devient des radios bourgeoises. Les, les, les récepteurs à six canaux, etc., euh, de marque allemande, euh, c'est clair, c'est un, un marqueur. Et Radio Totska, par rapport à ça, alors Radio Totska est diffusée dans des contextes très, très différents, dans des localités très différentes. C'est une radio du pauvre dans la mesure où c'est une radio accessible et c'est une radio jugée comme pauvre aussi, parfois sur le plan du contenu. Les journalistes professionnels disent que ce n'est pas de la radio. Donc, Radio Totska, c'est bien parce que c'est un récepteur, etc. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'intéressant sur le plan radiophonique. Donc je dirais qu'il y a toutes ces notions de pauvreté à la fois économique, mais pauvreté aussi culturelle, euh, qui sont à, à, à prendre en compte. Et ensuite, euh, le, sur, euh, sur Radio Totschka il était tout à fait possible dans la même maison d'avoir aussi un, un, un récepteur euh, multi-canaux euh, multi et à côté de ça, une radio Totchka, c'était des, des usages différents. Et votre radio à six canaux que vous allez acheter, euh, c'était possible de les acheter dans les années 70-80 de fabrication russe ou bulgare, etc. Mais voilà, c'était possible de les acheter. Ça sera plutôt la radio sur laquelle on va euh, écouter des programmes culturels, peut-être. Elle va être dans le salon, par exemple. La radio Totka, elle va être dans la cuisine. C'est un peu la même chose qu'entre la chaîne IFI et le transistor. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faudrait pas non plus penser qu'il y a d'un côté, les, les côté ceux qui ont les radios à plusieurs canaux, de l'autre côté ceux qui ont les radios Totski, mais il y a une sorte de, de gradient et il y a une sorte de, de vision d'ensemble comme quoi, quand même, dans, à, euh, dans la maison, au village, euh, pour la baba, la mamie, la grand-mère de, de, de la famille, la radio Toshka, ça suffit. C'est sa source d'information, etc. Donc, en ce sens-là, c'est une radio, effectivement, du peuple, peut-être du pauvre. Mais il y a tous ces gradients qui coexistent. Et moi, j'ai interrogé beaucoup de gens qui me disent « bah oui, non, euh, Par exemple, euh, moi, j'habite à Plovdiv, donc non, je n'avais pas de radio Toshka. Il n'y en avait pas dans les grandes villes. Il n'y avait pas besoin. Voilà, on pouvait se... Mais par contre, je me rappelle qu'au village, chez mes grands-parents, là, il y avait la radio Tochka. Quoi. Donc, on, on peut lire aussi des, des différences générationnelles euh, dans l'usage technique euh, dans le, et dans ses, dans ses rapports aux médias. Quoi. Voilà.
1: Et, 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 pour, et pour conclure, quelle, quelle mémoire il en subsiste alors de, de ces radios Tochka
0: c'est une mémoire euh, plurielle, parfois contradictoire. Dans l'ensemble, c'est une mémoire positive euh, dans, dans, dans ce que j'ai pu, euh, ce que pu euh, identifier, moi. Euh, alors, il va falloir euh, savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire, euh, un grand nombre de mes interviewés sont des jeunes ou moins jeunes retraités c'est-à-dire des gens qui ont entre 65 et 75 ans. Je tenais à m'adresser à cette classe d'âge-là parce qu'effectivement, ce sont des gens qui, à la fois, ont pu euh, naître avec la radio Tochka, dans certaines conditions, et qui ont connu l'ensemble et qui ont connu la suite. Euh, donc, c'était un, 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 un panel pour moi important. Ce important. C'est pas les seuls que j'ai interrogés. Dans ces cas-là, la, la vision est globalement positive. C'est-à-dire, c'est un son de notre jeunesse. D'autres éléments de mémoire, on avait, c'était une pratique collective. On écoutait ça en famille. Les enfants entendaient ça avec les parents. Il y avait des tranches d'émissions pour enfants. C'est aussi associé à une manière d'être en famille, d'être dans la maison. On, met la... On, met... on mettait les chaises sous la radio et on écoutait pendant une heure. C'est aussi positif parce que les gens ont l'impression, disent beaucoup qu'il y avait des programmes de qualité, ce qui est objectivement vrai quand on regarde la programmation de que Je ne connais pas dans le détail, hein, mais la programmation de la, de la radio bulgare des programmes nationaux était, euh, était qualitative sur le plan culturel. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a toujours un jugement de valeur derrière ça. Mais en tout cas, les gens avaient l'impression que la radio jouait un rôle éducatif. Bon, Il euh, y avait un rôle d'ambiance, c'est clair. Donc... Euh, les ambiances sensorielles jouent un grand rôle dans, dans la mémoire. Pour moi, la mémoire, ce n'est pas un discours, c'est une pratique du corps. Voilà. Euh, et à côté, des discours euh, mémoriels, des mémoires parfois beaucoup plus nuancées, beaucoup plus négatives, ou alors des discours aussi, euh, sur le fait que cette radio-là, c'était quand même la radio, non pas des apparatchiks, mais des gens qui ne réfléchissaient pas politiquement. C'était la radio... Euh, des, euh, sur laquelle on n'avait pas le choix effectivement de son programme. Et donc, petit à petit, euh, les choses nous rentraient dans la tête. Une radio sur laquelle il y avait des rumeurs aussi. Est-ce que ce n'était pas aussi un micro Est-ce que cette radio-là, elle n'était pas faite d'une certaine manière pour euh, transmettre des informations, etc. Il y avait aussi l'idée, il y a une, euh, il y a un, une expression en bulgare qui est à la fois un peu humoristique mais un peu péjorative, c'est ça veut dire toi, tu parles comme une radio-tochka, ça veut dire c'est toujours la même chose, tu racontes toujours le même disque et tu parles pendant des heures sans t'arrêter, comme je le fais actuellement. Là. Et, et, et donc, il y a une sorte de vision un peu dépréciative aussi, mais voilà, et, et il y a aussi, euh, donc ça existe, et aussi des souvenirs un peu plus. Alors, j'ai appelé ça des traumatismes sonores, il faudra nuancer, mais c'est vrai que ça, c'est la méthode de Terra aussi, c'est-à-dire en faisant écouter des morceaux particuliers aux gens on a accès à des, à des à un niveau de, de, de communication qui n'est pas simplement euh, je vous raconte mon passé ma mémoire mais les gens réagissent euh, sensoriellement quoi et c'est vrai que sur certains certains types de, de sons il euh, y a eu des réactions en disant ah non je veux pas je veux pas écouter ça parce que ça m'a ça m'a pourri le, ma jeunesse et, et, et c'était une sorte de de, de comme comme, comme nous, moi je fais beaucoup la comparaison, mais comme nous, on aurait une sorte de détestation, euh, de, de jingle qu'on aurait entendu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, il y a une saturation et c'est associé à une époque qu'on veut pas revivre. Et c'est allé jusqu'à certains points où des choses assez intéressantes. Hein, parce que moi, je me suis rendu compte que certains de ces jingles, certaines de ces musiques, et j'en cite un hein, dans le dans l'article à la fin, hein, euh, il y a une une, une jeune femme, femme enfin, qui a 45 ans, hein, et qui me dit... Euh, oui, non, pour moi, c'est vraiment une période dont je ne veux pas me rappeler, parce que j'étais dans un orphelinat, et c'était tous les jours à 6 h du matin, cette musique-là, qui est une, une chanson qui s'appelle Otko Galie, Moi Yama lieu, et qui est une, une, un, un son, un, une chanson nationaliste, qui a été chargée d'un contenu très idéologique à l'époque communiste, hein, qui a été rediffusée récemment par des gens comme Slavi Trifonov, enfin, en tout cas, le, le contenu idéologique continue à intéresser des, je dirais, des, des, des agitateurs d'idées, d'une certaine manière. Et, et donc, cette personne-là disait, quand j'entends ça, pour moi, c'est vraiment une vision très, très martiale. Il est 6 heures du matin, il faut se lever. Le son est très mauvais, parce que la texture sonore joue un rôle aussi. Et, et donc, on peut parler de mini trauma sensoriel et, et sonores. Donc, euh, on, quand, quand, quand on rentre dans le détail, on a des jugements beaucoup plus nuancés. Et effectivement, et moi j'ai commencé à faire des entretiens aussi où, euh, où les gens expliquent quand même que derrière le, la, la mémoire positive un peu de façade, euh, il y a des choses, par exemple sur le contrôle de l'information, sur euh, la nature des messages qui sont transmis, sur, euh, donc, euh, mais je dirais que globalement la mémoire est plutôt euh, nostalgie vintage actuellement, voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup Olivier Givre pour cet entretien qui nous a permis de découvrir la radio Touchka. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je les invite à aller lire votre article titré « À la poursuite de Radio Tochka, la mémoire sonore du communisme en Bulgarie au prisme de la recherche-création ». C'est sur le site de Balkanologie. Le lien figure au-dessous de cette interview. Et puis, je les invite aussi à suivre le projet radiophonique d'exploration que vous menez avec le documentariste sonore Raphaël Cordray. C'est sur votre blog, hébergé par le Courrier des Balkans. pour les enfants, les